0: はい。皆さん、こんにちは。ジョーです。今日はですね、6月の22日、水曜日の朝となっております。一緒にニューヨークの株式場を見ていきたいと思うんですが、えー、今日の株式マーケットはですね、まあ、あの、オープンから、まあ、順調に、まあ、どんどんどん上がっていったわけなんですけれども、まあ、引きにかけてですね、まあ、あの、テックメーカーを中心に、まあ、少し力のない、え、ところをですね、見せてしまったかなというような印象があったかと思います。え、金利がですね、大きく上昇している中、株式も反発はしていたんですけれども、引き続き株式マーケットとしては、あの、短期的な反発にとどまってしまうんじゃないかなっていうふうには僕は思っております。まあ、その要因としてはやはりですね、株式マーケットで、えー、気にしている、今非常に注目をしている、まあリセッションへの折り込みですね、まあここは非常に強くあるというところに加えて、まああとは7月からまた決算シーズン始まるんですが、まあそういったところでですね、あの、どんどんどんどんいろんな企業が、ま業績の予想を引き下げてしまうんじゃないかっていうところが、ま、一つポイントになるのかなというところと、あとは後ほどもちょっと見ていこうかと思うんですが、7月のタイミングで現在、利上げはですね、75ベースポイントの利上げっていうものを織り込んでいるわけなんですけれども、9月のタイミングですね、8月はちょっと一旦お休みなんですが、9月のタイミングでの利上げの織り込みがですね、結構いろいろと、えー、まあ、難しいような局面というか、株式にはプラスではない方向に、今向かっていますあの後ほどちょっと詳しく見ていくんですがそういったところを考えると株式マーケットですね少し、まあ、いろんな観点から結構不安になる、まあ、弱気にならざるを得ない、えー、要素というのが結構あったりはするんじゃないかなと思うので、まあ、今日はその辺りですね雇用だったりとか金利の織り込み具合ですね、まあ、そういったところを中心に見ていきたいかなと思っております。はい。というところで今日はまず指数からですね、見ていきたいと思うんですが、えー、まずはダウですね、プラスの 2.15%、S&P がプラスの 2.45%、ナスダックがプラスの 2.51% となっておりました。チャートを見ていただければわかる通り、まあ、最後の方にかけてですね、じわじわと下がっていってしまったような、えー、相場になっておりました。で、ラストで2000ですね、小型株なんですが、1.7% の上昇というところで、まあちょっとナスダックと似たようなチャートになっているかなと思います。まあそんな中、米国の金利ですね、に関しては 3.3% というところで6ベースの上昇となっておりました。まあそういったところを受けてですね、ドル円に関しては 136.63 というところまで上がっておりまして、円の売りというのがまあ終わらないというか、あの、継続してついているような状況になっております。で、黒田総裁のですね、発言とかを見ていても、やっぱりその140円に関しては、時間の問題かなと正直思っておりまして、なかなかその、あのー、この円売りがちょっと終わるような状況には、まあ、なかなかならなそうですね。まあ、ちょっと1週間ぐらい前に関しては、えー、JGB の10年債の金利っていうのが 2.5% 上回ってくるようなところはあったんですが、まあ、そこがある程度ちょっと抑え込まれてしまったこともあって円売りっていうのが少し進んでいるような状況かと思っております。でまあそんな中ですね原油に関してはまた110ドル復活で今推移をしていてゴールドに関してはちょっとやっぱり一時期値が伸びてきてはいたんですけれども上値を抑えられているような状況で、まあ、引き続きドル高が続いていきそうな展開かなというふうには思っております。はい。というところで、チャートをちょっと見ていきたいと思うんですが、一応ですね、これが今、ダウの先物ですね、の動きになっております。えー、まあ2日分の下落というのをちょっと取り戻す感じにはなっていますけれども、まあ、今のあたりのレベル感がですね、少しやっぱり上値を、えー、上値のキャップになりそうな感じはありますよね、チャート的に見ても。で、こちらが S&P なんですけれども、まあ、こちらも同様に、えー、まあ、ちょっとやっぱり前戦前々日、前前前日ぐらいのワネっていうのはちょっとトライできないんで、えー、またじわじわと下がってきているような状況にあるかなと思います。えー、ナスタックもこちら同様ですね。まあの、もう少し短期的には上がってくる可能性は、あの、売られすぎて、ここ最近売られすぎっていうところも、まあ,あって、なきにしもあらずかと思うんですけれども、まあ、あまりその上昇が続く理由に関しては、受給というもの以外は、まあ,あまりちょ、あの、正直ないかなと思うので、やっぱり短期的なものに終わってしまうんではないかなというふうに僕は思っております。はい。で、もう一つ見ておきたいのが先ほども皆さんにちょっと一緒にご案内した米国の10年債の金利ですね。また上を向かって目指しているような形になっておりますけれども、今のその金利の折り込み状況が続いてまだ継続していくプラスやっぱり物価上昇のえー、もう収まりっていうものがあまり見られないような状況になっていますので、まあそのあたりを考えてみると、この10年歳の金利に関しては、まあもう少し継続的に上がっていってもおかしくはないかなというふには思っております。えー、これはもうちょうどご紹介するニュースとして、え、絡めて一緒に皆さんと見ていきたいかなというふうには思っております。で、経済に関連したニュースを皆さんと一緒に見ていきたいと思うんですが、まずはこちらから見ていきたいと思います、えー。ヘッジファンドをですね、非常に有名なこのダン・ニールというかダン・ナイルさんですかね、という方がいらっしゃるんですけれども、えー、まだまだ株式マーケットに関しては、えー、そこが全く見えないような状況ですよということを言っていました。で、これに関してはなあのどういうロジックかっていうと、えー、さっきも申し上げた企業の、えー、アーニング決算ですね、がまだまだ悪くなる可能性は、え、十分あるんじゃないかというところに加えて、今後の決算シーズンを迎えるにあたって、不安要素がですね、非常に多くあると。やはりこれは、え、まあ、リセッションの可能性というところもそうですし、まだまだ物価上昇が続いていくと。で、プラス、どこまで悪くなるか、それは、経済という観点でもそうですし、あとは物価上昇という観点でも、どこまで続くかわかんないというのがあるので、まあ、る程度、この状況がしばらく続いていくんじゃないかっていうような見方をしているということですね。はい。で、ウォールストリートジャーナルの記事をちょっと見ていきたいと思うんですが、えー、今日ですね、えー、中古の住宅の価格がですね、まあ、あの中心価格っていうんですかね、が40万ドルまで達しました。で、これもものすごい、あの、何て言うんですかね、ハウジングマーケットの上昇をしているわけなんですけれども、やはりこういったところがですね、まあ普段普通の人というか我々のような一般市民が住む住宅の家賃ですねに反映されていくということでもう少しやっぱり物価の上昇がこの家賃というハウジングのマーケットという観点では高くなっていきそうだなというふうには思っておりますでそれに加えてなんですけれども実際にですねそのハウジングの住宅のあのセールのボリュームに関しては 3.4% 減速をしているというような状況になっていますなので、なかなかやっぱりその住宅が、金利が大きく上がってきていることによって、もう売れづらくなっているというのはある一方で、それでも価格が下がらずにどんどん上がっていってしまっているというのは、まあ、マーケットとしてはあまりその良くないような傾向にはなっているかなと思います。というのもやっぱりこの環境で家を買っている人、まあ、あ,のある程度お金はある人たちが買っているとは思うんですけれども、あ、の、レバレッジをかけずにですね、買ってると思うんですけれども、まあ、そういった人たちが、まあ、最終的に、え、高値掴みになってしまって、マーケットが、まあ、大きく反落したときに、まあ、投げ売りみたいなことに最終的には繋がる可能性も、え、十分にあるので、このあたりは少し気をつけておきたいポイントかなというふうに思っております。はい。で、え、今日一番ですね、皆さんと注目をして見ておきたいのが、え、このブルームバーグのニュースになっております。で、これどういう内容かっていうと、まあ、今ですね、非常に多くの経営者の方々が、リセッションを織り込んでいますと。ブルンバーグがですね、行った調査によると、約750の企業の経営者に話を聞いたんですが、その約6割がですね、リセッションが今後来るんじゃないかと予想をしておりますと。で、それに伴ってこのタイトルにもあります通り、現在ですね、多くの企業では、求人をですね、徐々に減らしていますということが、この記事は言われています。で、これはやはり今、ヘッドが言っている、雇用は非常に強い状態にありますよ。で、かつそれがまだまだ年末にかけて続いていきますよということで言ってるのとは少し違った実際には内容になっているのかなと思うので、思った以上に企業の求人に関しては、まあ、弱い内容に、まあ、思ったよりも早く、そして加速度的になっていく可能性があるんではないかなというふうには思っております。やっぱりこのあたりの数値がどんどんどんどん悪くなっていく可能性があるとすると、毎月の第1週目の金曜日に発表があります、雇用統計の重要性みたいなものが増してくるんじゃないかなと思うので、今後もしっかりこのあたりは見ていきたいと思いますし、f e d はですね、現在の失業率 3.6% が今年の年末までに 3.7% まで 0.1% ですね、上昇しているというふうに言っているので、この域を超えてもしかすると上昇してくる可能性もあるので、そうなってくるといよいよリセッション入りへのえ、折り込みっていうのが本格化してくるんじゃないかなっていうのは思っているので、まあこのあたり注目をしておきたいかなというふには思っております。で、もう一つですね、皆さんと一緒に見ておきたいのが、こちらになるんですけれども、ゴールドマン・サックスがですね、リセッションのリスクをさらに折り込んでいますよということを発表しております。これ、ゴールドマン・サックスだけではなくて、モルガン・スタンレもそうなんですけれども、フェットとしてはですね、今後、できるだけ早いタイミングで金利を上げておきたいんじゃないか、それは今後来るリセッションに対して、先にですね、利上げをしておくことによって、利下げを今後する幅をある程度確保したいというところが一つあるんじゃないかと思います。プラスそれに加えてもちろん、経済の状況がいい間にやっておきたいというところもありますし、あとは実際の物価上昇が加速して起こっていくというところも予想して、こういった措置が取る必要があるんじゃないかというふうに言っていますと。で、プラスですね、モルガン・スタンレもこれ同様なんですけれども、株式マーケットはそういったところをまだまだしっかりと織り込めていないので、株式マーケットはですね、今から 10% を超えるような下落をする可能性は十分にあるし、まだまだやっぱりそういったところへのリスクというのが、あの、完全に織り込めていないというのが、まあ今のマーケットの見解なんじゃないかなというふうには思っております。まあいずれにせよこれが当たるかどうかというところよりも、まあ実際にその企業の業績というところを見てみると、え、まあ、7月の頭から始まりますが、まあ、そういったところの決算を見てくると、その企業の業績、いわゆるそのファンダメンタルという観点で、そっちの方向に行くかどうかっていうのがわかるかと思いますし、あとは来月の第1週目の、まあ、その金曜日の雇用統計だったりとか、また2週目の CPI の数値とかを見てみると、今後の FED の方向感っていうのも、まあ、より、あの、分かってくるというか、あの、ある程度、意思表示がその数値を見て出てくるんじゃないかなと思うので、注目をしていきたいかなというふうに思っております。で、まあ、この今、チャンネルでも何度も何度も申し上げているんですけれども、7月のタイミングでの利上げの織り込みに関しては、現在 75% の、あすいません、75ベースの利上げは、もうすでに 98% 織り込んでいますと。なので、225ベースから250ベースの間の、ま、金利幅を取りますよということが、あの、まあ、今の、75ベースポイント利上げをするというところに等しいんですけれども、まあ、そこから考えて、9月のタイミングで75ベースポイントの利上げをする確率なんですけれども、今マーケットはですね、47% ぐらい折り込んでいます。で、これが、えっ、ー、と、先週の金曜日ですかね、あの、から見ると、約ですね、10% ぐらい折り込みが進んでいるので、今マーケットはですね、9月のタイミングでも、75ベースポイントの利上げをする可能性について、えー、強く折り込み始めています。で、このあたりを見てみると、やっぱりマーケットの、えー、まあ今、あの短期的に株式は反発はしていますが、まあ、本当にこの反発についていくべきなのかっていうふうに考えると、まあ少しクエスチョンマークかなというふうに僕は思っておりますし、まだまだやっぱりマーケットとしては、まあその本格的な開催みたいなものって正直まあないと思うんですよね、僕としては。で、もし、あのー、マーケットで株式を買えるタイミングが来るとしたら、今リセッション来る来る来るってみんながまあ考えていたり思ったりしているわけじゃないですか。なので、実際にリセッションが来るタイミングというか来た時、実際にリセッションになりましたよっていうふうになったタイミングで、まあある程度買い始めるっていうのは、まあなきにしもあらずかなっていうようなぐらいですかね。で、実際にやっぱりその、リセッションが来て、それがどれぐらい続くかっていうところもやっぱり重要だと思いますし、まあ、あと株価はですね、やっぱりその未来を織り込むというか未来を反映して動いていくというふうにも言われているので、まあ、ある程度そのリセッションに来た時の物価上昇の状況だったりとか、また雇用の水準ですね、まあ、そういったところを見てまだまだ悪くなっていく可能性があるような不透明性が高い環境であればまだ下がっていく。ただし、まあ、ある程度えーまあ、そういった物価上昇が落ち着き始めていたりですとか、まあ、ある程度雇用が、えーまあ、悪化してきていてフェットが何かしらの処置をしなければいけないような状況であれば、まあ、ある程度その将来的な金融緩和を織り込んでマーケットが上昇し始めるということは、まあ、なきにしもあるのかなというふうには思っております、まあ、一概にそのリセッションが来たからじゃあ買いだみたいなものは、まあ、なかなか言えないんですけれども、まあ、そういった状況になっていれば買い向かっていく。今のタイミングとしては悪くない状況かもしれないなというのは、まあなんとなくその考えながら、今のタイミングで、まああの将来何が起こるかっていうのを考えながらですね、えー、まあ取引だったりとか、まあ投資していきたいなというふうには思っております。はい。ということで皆さんいかがでしたでしょうかマーケットですね、フォームシーンを経て、上がったり下がったり、また上がったりとかしてますけれども、引き続きやはりダウンサイドを警戒しての展開はまだまだ続いていくと思いますし、まあ買える材料、は、おそらく、えー、まあ、一つあるとすれば、寝ごろ感というところかなと思います。で、えー、寝ごろ感で買うことについて、えー、まあ、別に悪いとは、あの、言わないんですけれども、やっぱりまだ悪い状況、悪くなる、さらに悪くなる状況ってものが、まあ、あるな、ということが、もし皆さんも思いようであれば、まあ、買いたかったとしても、まあ、我慢する、まあ、100% 我慢してくださいというよりも、まあ、買おうとしても、まあ、買おうと思っている量の、えー、例えばその最終的に買おうと思っている量の 10% とか 20% とか、まあ、少ない額にとどめていってまあ刻んで買っていくっていうのが僕はいいのかなと思いますやっぱりそのボトムを当てに行くっていうものはもう不可能だというふうに自分に言い聞かせてしっかりと分散で買っていくということで、まあ、ある程度まあそういった高値掴みをするまあ今は別に高値っていうわけじゃないんですけれどもそういったまあいろんなもろもろのプライスアクションで悪いところで捕まさられるよような、えー、ところとか、まあ、より良い,い平均値で買えるようなですね。まあ、リスクを分散して買えるようなまあ、戦略を取っていくと、まあ、よりリターンが安定しやすいというか、心にもま1番いいんじゃないかなと思うので、まあ、そういったところも検討してみてはいかがかなと思っております。はい、ってことで、えー、今日も皆さん動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。